0: 其实你今天要够喜欢一个东西，你才会更有自发性的去想要把这件事情做好。Hello， 大家好，欢迎收听私理想生活，我是 Leslie。大家这个新年开工还好吧？这个工作应该还顺利啦。我觉得好像就是放了一个元旦，但是对我来说，其实。这个时间的感知算就是过好像蛮久的，因为我在跨年的那个 weekend 周末，就是做了很多事情，然后很充实，然后我也从这个这段这个很很短的周末，然后得到了一些反思，也想跟大家分享一下。就是我有说那个我就是跟我的好朋友妹还有 Kimiko 一起来嘛，那其实他们两位真的都是在非常厉害的公司上班。嗯，大概大大家可以想见，大概就是 Meta 那种 Facebook 这种等级的，可是他们却非常的谦虚。然后，可能是我觉得是在美国生活的关系，其实那个竞争的基数是比台湾更大的。你你要想象我们在台湾，我们自己都没有办法成为台湾前一 percent 的人。可是呢，他们在美国生活是要跟美国、跟全世界的最顶尖、最全世界聚集起来最 top 一 percent 的人工作，那种自对自我的要求跟嗯对自我的纪律的掌控，其实是非常的呃更更严谨的。像妹，其实她在那个旧金山嘛，那台旧金山跟台湾的时差是。呃，慢我们16个小时，而且再加上妹有一个，我觉得很佩服她的习惯，就是她都是睡前才用手机。其实对我来说有点难想象，因为我是做 sales 的工作嘛，所以我完全时不时就要马上 check 一下手机有没有电话、有没有讯息、有没有 email。可是呢，因为他的工作是做 data、是做分析的，所以他要非常的专注在他的工作上，可能是要去研究呃数据，然后又是跟呃这个 AI model 模型呃生成式的 AI 有关，所以他要更 focus 在他所看呃所看到的资料里头。所以我们两个的工作性质是完全不一样的。然后呢，他就是会跟我说：“哎，他的讯息其实都是他睡前的时候才会看一下。”所以对我来说，就是他呃，他的睡前就是我的我的早上，就是我刚起床的时候。所以我们两个的时差其实完全是错开来的。但是对我来说，这也是一件呃很 funny， 就是很好玩的事情，可以让我去更知道说：“哦，原来在我的世界、我的生活圈以外的人。”在这个美国的另外一个角落，居然有这么这么努力的人，真的很很激励我哎！就是这个 weekend 让我觉得很充实。然后呢，下午我就因为我的小表妹在台中，然后她也是今年是大四生，然后就去找了她吃了一个饭，然后就问她说：“哎，怎么样啊？剩下最后一个学期就要毕业了，感觉怎么样？”然后就是一种大学生的脸嘛，就是我不知道我要干嘛，我就说，哎，那你同你们同学呢？嗯，不知道，就是对未来、对于这个人生，好像就很没有方向。然后我觉得很有趣的是。这种的没有方向，其实会变成演变成一种拖延症，就是因为有点痛苦嘛。你一直去想我毕业要干嘛这件事情，对他来说太痛苦了，所以呢，宁可就不去想。然后呢，还是一样，这个照样去校队打球，然后照样滑 IG。照样看抖音，然后每天日子还是这样过，就直到可能是真的要等到毕业的那一刻，被学校推出去的那一刻，才会开始找工作。然后我就下一步，我就问他说：“那你有没有上这个人力银行去看一些你喜欢的工作？”他就跟我说：“有啊，有啊，我有上去看啊。”然后就静默。我就说那：“那然后呢？就是多说一点嘛。然后呢？”然后他就说：“嗯，但就。”不知道哎、欸、哦， oh, 然后我有一个同学啊，他就是在那个一间小公司实习，然后实习第二天就被骂哭了，回来就就哭着回来这样子，就是他的那个 mentor 就是对他非常的凶，然后就是跟他讲说，你怎么连这个都不会啊？这样就是对他非常的严格，然后这个小朋友嘛，就是回回回来之后就承受不了这个压力，然后我我就跟他讲说，确实啊，这个在社会上很正常啊，因为。我们大家都是领钱办事嘛。对于同事跟同事之间而言，同事是没有道理，没有任何义务要去教你东西的。因为教你东西，他把你教会，对他本人而言没有任何好处啊。所以大学，我觉得是一个呃，就是社会化的一个转转变。你必须从一个好像一个温室一样，就是在学校啊、呃，老师会督促你，然后有一群很好的同学，还有很多社团的活动。然后它就是一个防御锁，然后你在这个从防御锁走出来之后，哎，顿时间你要什么没什么，没有了盾牌，没有了保护伞，你没有了一一个呃外层外衣可以去给你一个呃温暖的感觉，然后你就是直接要面对这个社会现实的毒打。对，然后刚好也跟就是我表妹在聊嘛，然后她就说：“哎、欸，她有朋友，因为她是念设计相关科系的，然后呢，她说她有同学已经其实开始在做接案了，然后想要自己就是应该是有规划要自己开公司，然后她就讲到说啊，那样很厉害啊，然后她也提到说哦，有一些同学也想要开始当这个，就是自己做 YouTuber 这种分享类型的这种。”呃，开频道啊，这样子。然后我表妹也很喜欢打手游，所以她其实也很喜欢看别人打游戏，就是看那个 YouTube 的影片频道，也会有蛮大的流量。对，然后我觉得这个这是一个很好玩的现象，就是我自己的观察，因为我现在是在。嗯，科技公司担任业务主管嘛，所以我其实也有面对，就是公司给我的招募的压力。就是确实以 sales 的工作来说，其实差不多两年半到三年会，呃，会是一个嗯离职的 run。但是我觉得这个离职不见得是坏事，因为你在一个职务久了，如果你真的是能够储备两年半到三年这样子的经验。maybe 你换到下一个产业去面对不一样的挑战，我觉得是一件可能更好的事情。所以我的呃也是必须要去呃这个增加，就是第一个当然就是填补我的这个人力业务人力的缺口。那第二个是因为公司的产品其实越长越大，所以我的业务团队的人力是会需要扩增的。那么我在做招募的时候，其实就相当有感。以前呢，其实主动投递的履历，其实一个礼拜大概都可以收到，可能起码有个十封以上。但是现在，自从疫情好转这近这一年。我自己是没有真的去计算了，但是我近一年我的这个主动投递的这个收信率真的大幅下降很多诶、欸，可能一周可能顶多三个，就是三个这个应征者就是的这个履历的寄送，所以我自己也在想这件事情，就是诶、欸，不管是讲到旅馆业、餐饮业，其实大家都在讲缺工的问题。那我也会觉得我们公司的 HR 也是挺辛苦的，就是他们除了呃业务人力要招募之外，还有就是工程师的这样的一个职位，其实也需要扩增，就是也找不太到人。所以我们大家都在想说，哎，餐饮业找不到人，呃，旅馆业找不到人，可能他们都是比较服务类型、服务性质的。可是像我们公司，确实在收旅力的状况也跟这个前两年比，真的是差异很大。那刚好我在前阵子我在跟我的呃外语老师在聊天的时候，也聊到了这个问题。因为我的外语老师很可爱，他是他叫 Victor， 然后呢，他是在美国待了十三年，就念书加上工作，然后后来他就回他的老家，就是回巴西，然后开始呃教做英语的教学。然后我也在跟他聊到说，呃，我因为他就问我说 ，What's up？ 就是最近怎么样？这样。然后就跟他聊说，我最近就是公司给我一个很大的这个招募的压力，要我在多少的期限内要去填补人力这样子。然后他就问我说，他就刚好，因为他好像有一个小表弟吧，也是在二十二十出头岁。然后我就跟他说，哎。我们这么就是现在年轻人到底都跑哪去了？是不是年轻人现在一毕业就是都不想找工作，都只想开频道去了？不管是做这个游戏直播啦，或者是各种带货啊，甚至是做直播主，我觉得现在的机会真的太多了。然后他也在提到说，他的那个小表弟其实也在做一样的事情。因为他的小表弟也是大学刚毕业，呃，好，嗯、呃，即将毕业吧。然后他非常的热爱摄影，所以他就是也也想要就是自己开一个频道，然后可能就是呃教大家怎么怎么玩手机啊，然后怎么摄影啊，类似这样子。然后他也在嗯、呃、跟我分享说这件事情，就是嗯。呃现在年轻人的这样子的现象，才让我知道说，哇，原来这个现象并不只是在台湾，它是一个很全球性的现象。嗯我们现在其实每天打开 YouTube， 我不知道大家的首页通常会出现什么，但是呢，我很肯定，一定超嗯，我觉得超过百分之六十的比例都会是跟娱乐有关，比如说是呃这个开箱，这个高级住宿啦，或者是像我最近又被洗一波，就是开箱泰国，就是各种泰国的美食介绍，泰国的这个好像说是最这个最顶级的那个。百年饭店呐、啊，最近不知道，我觉得台湾的 YouTuber， 然后我在看的这个国外的 YouTuber 都在介绍泰国，所以我就在想说，哎、欸，泰国观光局感觉最近有撒钱哦，就撒了一波宣传费。有除了这种开箱旅游的啦，然后住高档饭店的啦，或者是开箱好就是好车、跑车、名车的，那甚至呢，还有是那种玩游戏的，就打游戏的，然后甚至其实像其他的，像小红书啊。抖音啊、IG 啊的那个 story 嘛，现实动态，然后 YT 的这个短影音 shorts， 其实它就是会不停地放送，哎，它就是一直刷、一直刷、一直刷，然后每一个短视频大概就是维持10秒到15秒的这个时间，所以你其实一打开，你真的会停不下来。然后我印象很深刻，因为我前两天也是打开那个 Facebook 的那个上面的那个动态，那我就点了，我点了一个之后，我也停不下来，然后我，我为什么会停下来呢？为什么会有意识到这件事情呢？是因为我被推播了一支是史嘉雷·乔汉森的这个影片，就是呢，他也是 Shorts， 然后他就在那个 Shorts 里面，他就提到说他看了 IG， 然后他就一直在滑，一直滑，一直滑，然后滑到都是这个别人很 fancy 的生活，然后别人怎么样又怎么样了，然后他就是过了十五分钟之后，他就是突然惊觉，然后就是说 Oh my God， what am I doing？ 就是他觉得我为什么会浪费这十五分钟，然后再关注一个我不认识的人的生活，到底干我什么事？到底干我屁事？然后这这段影片完全打动我，哎，就是很 shock 我，也我觉得不是打动，是有点骂醒，就是我觉得就是突然有点对啊，那我在干嘛？就是我们看到这些东西都是被推波的。都是通过非常非常这个精准的演算法，因为我推了一个，我就会在看到跟他很百分之九十九接近的，然后又被推又被推又被推，这就是为什么我们一直离不开这个 shorts 的原因，因为演算法的关系，让我们的吸的注意力就一直被吸在里面了。那我觉得他讲的很对啊，就是这个人我根本不认识，我为什么要看他去开箱一个跑车啊？这个人我根本不认识，我为什么要看他炫耀他的名牌包？就到底干我什么事？我这样就是把我的十五分钟的时间花在他身上、欸，哎，那这样 time is money 对吗？就是时间就是金钱嘛。那我这样换算成我工作的时薪好了，我这样十五分钟我是浪费了多少钱在里面？其实这个就回归到一个很有趣的，这个美国提出在一九九五年提出的理论，就是奶头乐效应。这是什么效应呢？就是奶头乐，大家可以想象，把它想象成其实就是奶嘴。那奶嘴是什么？奶嘴就是当一个小 baby 在吵闹的时候，妈妈会怎么样？妈妈会把奶嘴塞进小朋友的嘴巴里面，为了什么？为了让他安静，为了让他不要吵闹。对吗？不要哭闹。那么这个奶嘴呢？如果我们长大之后，我们就是要吃什么？变成是吃电子奶嘴。这个就好像是我们在用的抖音，我们在用的小红书一样，就是我们我们的时间一直沉迷在这些东西里面。它就好像是我们你到嘴巴一直无时无刻在吸着这种所谓的电子奶嘴，它可以让我们用非常低成本的方式。让我们着迷，把我们、呃、圈住、框在里面，让我们很容易在这里面得到满足。这就是很，这就是所谓的低俗的娱乐嘛。那么，也有一种阴谋论是在讲说，其实这个奶头乐效应呢，其实是由这个少数二十的这个精英阶层，就所谓的有钱人啊、富人，他们发明这种电子奶嘴。目的是什么？目的是为了要控制百其他剩下的百分之八十的我们这一些的基层民众，因为当我们的一直我们的时间一直投入在这个里面的时候，这一些的内容其实都是完全没有营养的。这些内容不止没有营养，它其实会呃让我们去没有办法有思考的能力，甚至它会去扭曲我们的价值观。而且呢，我们的当我们的注意力都一直被吸住在里面的时候，我们其实第一个，我们我们一整天的时间就这样浪费掉了。然后呢，我们还会被里面的影音去改变、去洗脑我们的思维，这就是很好的一个控制。群众的一个方法嘛，那比如说像是很多呃，我们随随便便划，比如说很多网络的这个暴力游戏也好，社群媒体也好，甚至有一些色情产业也好，他们就会不不不定时的针对特定的群众去发送这些影片嘛，目的就是为了要抓住这个用户的吸引力。那另外一个呢，甚至有现在有很多是那种呃，像我在划 IG， 有很多是那种很无聊的影片，甚至是呃，比如说。有，我之前有看到一个，好像是他在切面团、啊、还是怎么样，然后我应该就看了那个切面团大概就三分钟吧，因为我就一直按播，一直按重播，因为对我来说这个好就是好无聊，可是好好笑，就是那个切面团的那种，就是很一直重复性的动作，然后再来是一些商品的优惠啦，然后视听娱乐啊，这个大家都可以知道。可是我觉得这个关键点就是在于我们自己到底是深陷其中，还是我们是有意识的在做这件事情？就是我们应该是要去能够控制我们自己的时间跟比例，所以我觉得这个也不能怪说现在的年轻人就是。呃，不太想要找工作，他们比较想要自己当这个 YouTuber， 自己做 K O L， 因为他们被接收到，他们所接收到这些资讯全部都是在这上面。然后他们所从这个里面，不管是 I G、小红书，从上面接收到的资讯，他们会觉得，哎，做 YouTuber 很好赚，随随便便我开一个广告，可能我随随便便就是一万块美金入袋。在他们这样子的一个资讯所，呃，收集的资讯里面，他们就会觉得做 YouTuber 就是很好赚钱啊。我随便讲几个，像姑娃娃，然后九 Man， 然后嗯、呃，金针菇，就这几个，他们其实都已经非常非常久，可能在疫情前，其实他们就出来了，然后。呃，像是那个谷娃娃，他是做这个一开始好像是全联食，呃，全联的东西开箱嘛。然后九妹一开始也是开箱一些三 C 用品，然后到现在就是呃卖线上课程。然后金针菇就是呃做韩国嘛，一开始比较像是生活型的，然后呢现在就是呃开始走很多的国外旅游的路线。应该说，我们所接收到的这些视频、这些影片，都看到的都是表面上美好的一面。可是，我们并没有去深入去思考这一些人他们背后所付出的努力，跟他们是不是呃，同时有另外一份工作，在最早期的时候能够支撑着他们。以我今天的这个想要讲的主题，就是如果说回到十年前，我会不会愿意这个大学毕业就直接投入 YouTuber 的工作？其实我自己的答案是不会，因为你在大学毕业的时候，其实你对于这个社会的认知是非常的，嗯，薄弱的，真的是可以用薄弱来形容、欸。哎，你们知道吗？我在面试的时候，在过程当中，在疫情前。呃，应该说在疫情当中的时候的面试，印象真的很深刻，因为太多年轻人都是用这样子的呃回应来回答我了。通常我们在面试，我们都会问说，哎、欸，关于这个工作，你有没有什么问题？然后你为什么会想要来应征我们公司？那我在当时在疫情的期间，我听到最多的回答都是。哦，因为我现在在疫情，就是现在是 COVID 的时间嘛，我没有办法去那个 Working Holiday， 这是我本来的一个计划，但是现在中断了，所以呢，这个我得出来找一下工作。所以我觉得很显然的是，大家其实是不知道自己到底要做什么的。那么，当你今天不知道自己要做什么的时候，很嗯，比较直线性的思考，你可能得到的答案有几个。第一个就是出国打工度假嘛，对于年轻人来说，这个可以出国，可以看看世界，是一个很好的这个机会。所以打工度假会是一个最棒的，嗯，应该说不是前一也是前二的这个选择啦。再加上还有年龄的限制嘛，所以很多大学的这个毕业生会以这个为目标。然后呢，在疫情的这期间，其实因为大家都只能待在家里，那我们待,待在家里的时候，我们只能透过一个媒介叫做网络，来跟这个不管是跟家人、朋友也好，甚至是跟这个全世界做互动。所以这个时候，在这个 COVID 的时候，疫情的时候， Podcast 起来了，还有呢，什么 Clubhouse。Club 这些都是用口播的方式，用口语的方式来去传递你的呃知识也好，你的分享也好，最重要的是做分享。然后再来呢，其实现在红起来的 YouTuber 很多都是在疫情前就已经开始耕耘很久了。像是我刚刚没有提到古阿莫，古阿莫他那时候一开始是在讲电影嘛，就是好像是多少三分钟还是一分钟快速讲电影，他从二零一五年的时候就开始讲电影了，那他下了多少的功夫，每天这样子录。一直讲电影，讲电影，讲电影。从那时候开始，无薪，然后到现在，一个月广告收入也是很惊人。再加上代言啊、业配啊等等，所以我们看到的都是一些很美好的表象。可是我们没有去观察到它串起来的那个时机点有没有所谓的时时机红利这件事情。我觉得这个是大家更应该要去思考的。我自己啊，回头去反思我自己在大学时候。我觉得我自己做对跟做错的事情，我也想拿出来跟大家分享。如果你们在听我的这一集节目的，你们是这个大学生，甚至呢，这个呃即将毕业或者是刚毕业，我都希望我的这些经验能够给你们一些呃小小的启发。那么，我觉得我在大学的时候做对的事情呢，第一个是我在大学的时候其实还是对于学习英文有一个很。呃，热情的心，就是我是非常非常喜欢英文这个语言的，所以我在学英文的时候，很多都是出自于，其实我觉得基本上都是出自于自发性，就是我不是为了说二、哦、要应付学校多一考试，然后再开始这个写考古题，因为当你在应付的时候，其实你。就是没有办法把事情做好，这个我就是活生生血淋淋的例子。可是当我对一件事情很热爱的时候，比如说英文，我可以就是一直看 YouTube 的影片，然后可能就只看某一支或某两支，然后我会一直用模仿的方式重复的 repeat 那个影片的。呃，就是看着字幕，然后重复的念一遍。这个就是在英语学习里面有一个很有名的理论，叫做 shadowing。其实我当时不知道什么是 shadowing， 但是我就会觉得，哎，这个英文讲起来很美。然后我也觉得用英文来表达的时候呢，它的有的时候的一些单字在表达上比中文更能够打动人心。所以我觉得这是一个帮助我在后来在就业市场上能够取得一个很好的竞争优势很大的一个原因。因为其实我观察在台湾里面，除非你今天是从国外留学回来的，不然其实一般我们如果是土生土长的这个土生土长吗？对，土生土长的这个台湾人，然后你也不是做什么呃就是外语啊或翻译的工作，英文其实大部分的人都是不敢讲的。就是你的英文程度到哪里，跟你愿不愿意开口、敢不敢说英文、敢不敢跟别人交谈，这又是两回事。所以在这件事情，我觉得是我在大学的时候做了一个呃蛮正确的事情。然后呢，第二个呢，其实是我那时候算是蛮积极的，在参与社团活动。那么我那时候参与的是比较公益性质，就是服务性质的社团，所以我们经常会办一些营队的活动，会需要去做提案，然后去做规划活动，然后跟这个偏乡的小朋友去做一些互动，做一个好像一个营队这样子的一个一个活动。那么这个活动其实，你说回头回想的时候，有真的很组织吗？有真的很 organize 吗？其实也没有，就是大学的这个品质嘛。可是我觉得它让我学到了一个很重要的技能，叫做社交，就是我能够用。呃，就是我可以去判断我在对话的是什么样的角色。比如说，我今天在谈的是这个学校的，呃，这个国小，就是偏向国小的校长的时候，我要用什么样的一个 position， 一个什么样的角色，跟我要用什么样的话语去去跟他对话。可是，如果我今天面对的这个讲话的对象、说话的对象呢，是我社团里头的成员，因为我。如果我是社团的成员，我会需要大家的帮助，我会需要大家更投入我来协助，呃，我一起举办这样子的一个营队，那我又要切换成不同的角色。那我觉得这个技能，应该说这个这个训练让我其实是呃，也奠定了我之后成为业务这样子的一个技能。但是呢，我也想在这边跟大家提一个，就是。千万不要觉得你的本科系是什么，你就要念那个，就是你就要找那个工作。这个其实是真的是非常直观的思考，每个人都会这样子。我在当时也是会觉得，哎，我念观光旅游的，我就好像，嗯、呃，旅行社、旅馆，嗯。没了呵呵，就是好像都是得跟旅游有关。然后这这个情况也在我小宝妹发生啊。我小宝妹是念这个设计的嘛，所以他会觉得他是不是就是要去做这个 design 的工作？可是我觉得 design 的工作其实也，其实你说真的有很血汗的，其实也真的是很血汗。所以我们要怎么样去辨认自己？到底适合什么样的工作？我觉得这个还是来自于你自己喜欢什么。像我其实就是很喜欢跟人互动，很喜欢跟人交谈。那么有的人是完全没有办一天没有办法讲超过三句话的，也有啊。那就是每一个人真的喜欢的东西不一样。因为其实你今天要够喜欢一个东西，你才会更有自发性的去想要把这件事情做好。那这件事情是没有人逼你，你也会愿意想要去把它做到最好的。那第三个，我觉得我有做好的地方呢，我觉得是念研究所吧，因为当时其实是也很想要出国念研究所，可是我觉得，哎，出国念研究所好像需要蛮大一笔钱，那我不想要给家里带来这么大的负担，我会觉得，哎。我其实在国内的研究所，我如果跟到一个好的老师、好的教授，能够给我更多不一样的思维。其实我觉得这个跟出国你也没有什么差别啊，就是我要达到的目的其实都是一样的嘛，就是增加我的解决问题的能力。那这个也是我在研究所的时候，我觉得学到最深的一个对我的影响。因为其实大学真的就是一个好像吃大锅饭。的那种感觉，就是所有的课程都是呃大堂课，然后通识课，可是少了一个就是思考课。我们到底要怎么样思考我们自己是谁，我们自己的定位？就是我我其实现在遇遇到我比较好的朋友，我都会问他们说：“哎，你们有没有什么兴趣？”真的能够回答出来的，真的没有几个大家都会觉得说，哦，我就是毕业就找工作，找工作之后就是开始一直做，一直做，一直做。有好的机会就跳槽，但是我们还是得工作。可是，当你今天没有了工作的这个框架的时候，你问他，那你是什么样？你想要成为什么样的人？你有什么样的兴趣吗？你你有什么样人生的热情？反而他们会觉得我的这个问题很奇怪。就是你为什么没事会想这些东西啊？你不就是把工作做好吗？但我觉得，其实回归到头来，这个问题反而应该是我们在大学的时候就应该问我们自己的问题：我们擅长哪些地方？我们不擅长哪些地方？这些其实是对于我们自己角色最好的了解啊。大家想一下，如果我们我们今天在玩一个游戏要破关的时候，我们不是都会选角色吗？那在选角色的时候，他不是都会给你一些技能，就哦这个角色的强项是什么，弱项是什么，然后那个角色的强项是什么，弱项是什么，然后你就会依照你自己的偏好去选择一个你比较喜欢的角色嘛？其实就是你把你自己投射在那个里面。但如果你在玩一个游戏，你都可以这样选角色，那为什么你在玩你自己的游戏的时候，你却不愿意去面对你自己的角色的强项跟弱项呢？所以这件事情，如果你越早知道，你其实就会越知道你自己的人生方向跟你自己想要的是什么。我觉得不管你今天毕业了要找工作，还是说你今天想要当 YouTuber， 其实我觉得这些都不是重点。重点是你对于你自己有没有属于你自己的想法？你真的足够了解自己吗？如果你真的想清楚了，然后呢，你也觉得做 YouTube 剪辑。跟这个呃录制，然后做 content 做内容，你都非常的有把握，你很知道你自己想要分享的方向是什么。然后甚至呢，如果你可以非常清楚地知道说，哦，现在 YouTube 的趋势是什么，跟你为什么要做这件事情，你想要这个成为 YouTuber 的背后的原因是什么？是为了分享，还是你有什么样特别的目的？还是说你只是为了只是想要觉得钱比较好赚？那如果你真的只是觉得钱比较好赚，真的其他它还有好多好多的工作，钱都比 YouTube 还要好赚。像我自己现在开始做经营 YouTube， 然后做这个 Podcast 跟部落格，其实你广要真的能够开到广告收益的条件是非常高的我到现在我的 YouTube 频道其实订阅人数才只有 42， 就是我在没有任何积极推广的情况下，我这些都是自己来注册、呃、自己来这个 Subscribe 的。那么对我来说，我没有差，因为我就是完全单纯的在分享我想要分享的事情，所以不管那个订阅人数是几个人。我都不会因为这样子而让我的经济会有担忧。可是，如果你们今天是想要全职投入这件事情的时候，哇，我跟你说，那个嗯，思维是完全不一样的哦。就是你会分分钟我在盯着那个订阅人数跟有多少的人按赞啊，然后甚至会希望可以求抖内，会希望大家可以这个有一些赞助嘛，然后甚至你会开始一直呃去思考你要怎么推广你自己的东西，你要怎么样能够。这个引爆这个流量，开始找到一些流量密码，然后你就必须你就冲上去了。那么，在当你今天是没有其他的这个经济来源，然后你全心全力投入这样子的创作的时候，真的是挺辛苦的。OK， 那么再讲回来，我刚刚讲了三个是我觉得我在大学有做正确，就是做对的事情嘛。那么我也想分享，我觉得在大学的时候我可以更好的事情。第一个就是要对时间的流逝更有感知了。这个听起来有点绕口，其实就是太浪费时间了。就是大学的时候嘛，真的是挥霍青春、挥霍时间。但是从我现在才就是。呃，知道自己想要做什么事情之后，我就觉得时间完全不够用。所以，如果说回到大学的时候，我真的能够呃，希望我自己能够好好的关掉手机，然后呢，关掉外面的噪音，好好的问自己，我觉得自己擅长的地方是什么，跟不擅长的地方是什么，好好的诚实面对自己，然后去问自己说，未来的十年、二十年、三十年，你想要成为什么样的人？因为这件事情就是你要对自己非常非常的诚实，诚实到心会有点痛的那一种。因为你必须要对自己足够诚实，你才能够去发现原来自己有这么这么多的不足。那么当你觉得你自己原来有这么多的不足的时候，其实我跟你们说，这个才是你改变的开始。它就好像是一个 trigger 一样，就是那个板机已经扣下去了。当你已经知道哇，原来我还有这么多不足的时候，你才会知道你要好好的把握时间，然后去精进，去补充你想要学习的地方。那这个我觉得就是一个改变非常好的开始。第二个呢，就是我希望自己做更好的部分，就是学习不再是为了应付，因为我觉得我从小的这个教育环境就是考试，呃，国中念国中也要考试。然后考高中也要考试，然后考大学也要考试。就是我的国中、高中、大学全部都是考试进去了，所以对我来说，我过去很习惯在考试中度过，所以我就会觉得，我今天学一个东西就是为了考试。那么我为了考试，其实就是为了应付。那我在做这件事情的时候，我从来都没有想过，那我自己要在这个里面获得的是什么？我做这件事情对我自己的目的跟意义是什么？那么，当我今天对于我在做的事情更有目的、跟意义的时候，其实我才会更能够去嗯，正视我自己的这个时间的花费。所以，这两个是我觉得回到十年前，我希望自己能够更进步的地方。好了，感谢你们听到这边。今天的节目录的有点长，希望你们会喜欢。那么，一样维持节目的惯例，我会在节目的最后送你们一句名言佳句，希望能够给这个彼此都打一下鸡血，来激励我们一下。那么呢，从今年的节目开始，我会把这个最后就是节目片尾的这个名言佳句改成用英文的方式。呃呃呃、The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. 这句话其实是这样，他讲的是我们所创造的世界其实就是我们思考的过程。如果我们不改变我们自己的一贯的思考的方式，我们就没有办法改变这个世界。讲出这句话的人呢，就是爱因斯坦。其实，我觉得我们可以发现，真的很厉害的人，其实他们都是不断的在做这个思考。那么，不管是思考自己，或者是思考这个世界，他们都有一个共同的特质，就是愿意改变。不管是爱因斯坦，或者之前有文章呃跟 Podcast 分享过的这个查理蒙格，其实他们都会不断地去改变自己的想法，不断地让自己的思维更进步。那么其中一个很重要的，其实就是大量透过这个大量的这个系统性的阅读，才能够更增加我们的批判性的思维，还有我们的思考。当然，还有一个更现成的方式，就是持续的收听这个《私理想生活》啦，给自己打一下广告。好的，感谢你们的收听。那么，如果你们喜欢我的节目，也欢迎你们分享给有需要的朋友，让更多的朋友可以跟着你们一起收听《私理想生活》。那我们就下集再见喽，拜拜。